0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. hallo. es ist schon wieder Sonntag. Ich glaube es ja kaum. Und heute habe ich mir mal wieder schwere Kost vorgenommen. Es geht nämlich um Kontaktabbrüche in Familien. Es geht darum wie man sich fühlt, wenn ein Bruder, eine Schwester oder ein Kind plötzlich den Kontakt abbricht und einfach nicht mehr mit einem sprechen möchte. Es geht aber auch darum, wenn man als Kind, als Bruder oder als Schwester an den Punkt kommt, zu sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und ich brauche das auch nicht mehr und mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Ich spreche also über Kontaktabbrüche und versuche beide Seiten ein bisschen zu beleuchten und darüber zu sprechen, was da eigentlich so vorgeht. Ich sage aber auch direkt, das ist keine von den Episoden, wo du am Schluss drei Tipps erhältst, wie du jetzt damit umgehen kannst. Denn so viel steht fest, jede Familiengeschichte ist so individuell und sind auch oft so viele Menschen und ganze Systeme daran beteiligt, dass es da einfach nicht Einfach ist. Also sei bitte darauf gefasst, dass dich diese Episode möglicherweise eher nachdenklich stimmt und vielleicht sogar mehr Fragen aufwirft, als Antworten bereithält. Aber ich hoffe, dass du trotzdem was für dich rausziehen kannst. Und ich widme speziell diese Episode all meinen Patientinnen und Patienten, die mir in den letzten zehn Jahren ihre Geschichte anvertraut haben, die ich begleiten durfte auf ihrem Weg, die mir tiefe Einblicke gegeben haben in ihre Familien und die Dynamik, die sich da so abspielt. Ja, danke euch allen. Das ist jetzt für euch und für dich als Hörerin oder Hörer, denn ich könnte mir gut vorstellen, dass auch in deiner Familie das ein Thema sein könnte. Das Thema dieser Podcast-Episode war angeregt durch zwei ganz liebe Teilnehmerinnen aus einer meiner Gruppen warmherzige, freundliche, lustige und empathische Frauen und Mamas und auch Stiefmamas. Und beiden ist es so gegangen, dass sie einen ganz tollen und warmherzigen und innigen Kontakt haben zu ihren Kindern und Stiefkindern, aber jeweils ein leibliches Kind im Erwachsenenalter dann den Kontakt zu ihnen abgebrochen hat. Und es gab zwar sagen wir mal kleinere Anlässe, Streitigkeiten und Dispute, die vorangegangen war, aber nichts, was jetzt meinen Patientinnen so recht erklären könnte, warum ist seither unser Kontakt wirklich so abgerissen? Und auch die Frage steht so im Raum, ist das jetzt wirklich ein Kontaktabbruch? Oder wurde hier die Pausentaste gedrückt und wenn ja, wie lange wird das jetzt so gehen? Wie lang wird mein Kind nicht mehr mit mir sprechen? Und was ich ganz spannend fand, also diese beiden Teilnehmerinnen sind in einer Gruppe und ich habe in meiner Praxis wirklich relativ viel mit Kontaktabbrüchen zu tun, natürlich in beide Richtungen. Also sowohl spreche ich viel mit Menschen, die unter Kontaktabbrüchen leiden, weil sie Kinder oder Geschwister aus ihrem Leben verloren haben. Aber ich spreche auch natürlich ganz viel mit Menschen, die unter einem familiären Kontakt sehr leiden und immer wieder abwägen und immer wieder spüren, dass ihnen ein Kontakt nicht gut tut oder eben ihrerseits dann schließlich auch mit Teilen der Familie oder einzelnen Familienmitgliedern brechen und sagen, das ist besser für mich. Also ich kenne Beide Perspektiven sozusagen und in der heutigen Podcast-Episode möchte ich mal versuchen, eben beide Perspektiven zusammenzubringen. Sowohl die Perspektive derjenigen, die sich entscheiden, sich aus familiären Kontakten zu lösen, als auch die Perspektive derjenigen, die dann darunter leiden oder mit ganz vielen Fragezeichen im Kopf zurückbleiben. Und als erstes habe ich mich mal dran gemacht, herauszufinden, wie häufig solche Kontaktabbrüche zwischen Familienmitgliedern eigentlich sind. Und das war total spannend, weil ich in einem Zeitungsartikel gelesen habe, ja, das sei eben schwierig und die Datenlage sei uneindeutig, aber man schätze so hunderttausend betroffene Familien in Deutschland, wo ich dachte, äh, was? Wir haben 83 Millionen Einwohner, mehr als 83 Millionen Einwohner in Deutschland. Wenn da wirklich nur 100.000 betroffen wäre, dann wäre ja nur jeder 830. von einem Kontaktabbruch betroffen. Das kann auf gar keinen Fall sein. Also ähm, Christian, mein Mann und ich haben scherzhaft schon festgestellt, da können wir in unserer eigenen Familie schon mehr aufzählen als das. Das ist unmöglich. Also bin ich noch ein bisschen tiefer eingestiegen und habe dann tatsächlich eine andere Studie gefunden. Und die kommt zu ganz, ganz anderen Zahlen. Und zwar lese ich hier in einer Studie von Notably und Gilligan aus dem Jahr 2015, dass eine von zehn Müttern im Alter zwischen 65 und 75, also es sind Mütter von erwachsenen Kindern, also eine von zehn berichtet, dass sie sich von mindestens einem ihrer Kinder entfremdet hat. Jetzt muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Der englische Begriff estranged meint auch entfremdet, aber nicht unbedingt im Sinne von vollständigem Kontaktabbruch. Aber dennoch, du merkst die Spanne, also zwischen... Eine von zehn Müttern ist von ihren erwachsenen Kindern entfremdet und jeder 830. hat einen Kontaktabbruch. Hm, irgendwo in der Mitte wird die Wahrheit liegen. Wollen wir uns aber auch gar nicht so an Zahlen aufhalten. Ich halte jede zehnte elternkindbeziehung beziehung definitiv für realistischer als jede über 800. Und aus der Erfahrung in meiner Praxis kann ich nur sagen, es ist ein super relevantes Thema, das vielen Menschen brennt und zwar, wie gesagt, aus beiden Perspektiven. Es ist ein total relevantes Thema, wenn du das Gefühl hast, deine eigene Familie tut dir nicht gut oder die hat dir gar nichts zu geben und du willst einfach keinen Kontakt mehr. Und genauso brennend ist es natürlich, wenn du derjenige bist, dem gegenüber der Kontaktabbruch passiert und jemand signalisiert dir dadurch mehr als deutlich, mit dir möchte ich nichts mehr zu tun haben. Und beides ist total schmerzhaft, kommt total häufig vor und ist total unerforscht, zumindest nach allem, was ich jetzt so finden konnte bei meiner Recherche. Bevor ich jetzt aber so in diese beiden Blickrichtungen schaue, möchte ich mal festhalten, dass mein Eindruck ist, dass Kontaktabbrüche, wenn sie passieren, zwischen Geschwistern oder auch zwischen Eltern und Kindern eigentlich häufig eine ganze Familienangelegenheit sind oder einen Riss insofern durch ein ganzes großes Familiensystem machen weil manchmal der Kontaktabbruch einzelnen Personen gilt und manchmal aus so Solidaritätsgründen dann gleich auch noch mit dem Ehepartner oder mit den anderen Geschwistern oder so auch nicht mehr gesprochen wird. Und manchmal ist es aber auch so, dass die Funkstille einer Person gilt oder einem Bruder oder so und mit den anderen aber sehr wohl noch gesprochen wird. Wie auch immer, irgendwie ist es eine komplizierte Sache für alle daran beteiligten Familienmitglieder und macht auch sowas wie Familienzusammenkünfte oder Geburtstage, Hochzeiten und Weihnachtsfeiern immer zu so einem eher komplexen Geschehen. Es sei denn, eine Person hat sich selbst vollständig von allen anderen isoliert und auch dann ist es so, als würde diese Person häufig, tja, dann doch den Mittelpunkt des Geschehens darstellen, gerade weil sie so offenkundig und schmerzhaft manchmal nicht da ist. Was könnten Gründe sein, warum Menschen den Kontakt zu Familienangehörigen entweder wirklich aktiv abbrechen oder auch bewusst, naja, einschlafen lassen und irgendwann ganz aus dem Kontakt raustreten? Das muss nicht immer der ganz große Konflikt gewesen sein. Manchmal dümpelte die Beziehung ohnehin so ein bisschen vor sich hin und man hatte sich vielleicht nicht mehr viel zu sagen. Man lebt vielleicht geografisch weit voneinander entfernt und in sehr, sehr verschiedenen Welten. Und wenn der Kontakt ohnehin recht lose war, dann braucht es manchmal auch nicht viel, um dann zu entscheiden, och, so im Grunde eher undramatisch. Ja, das brauche ich jetzt irgendwie auch nicht mehr. Aber selbst in diesem Fall, der jetzt nicht mit einem spektakulären Knall und Boing auseinandergegangen ist, muss man ja doch festhalten, wenn es darum Eltern und Kinder geht, dass es doch zumindest offensichtlich eine Beziehung war, die einer der beteiligten Parteien nicht das gegeben hat, was man sich in so einer Idealvorstellung von einer Eltern-Kind-Beziehung denkt. Also man muss ja schon sagen, dass ein Kind, das von seinen Eltern Wärme und Liebe und Anerkennung und Rückendeckung und Zuspruch und Unterstützung und all das erhält, wie man sich das so denkt, wie Eltern perfekterweise sein sollten, so ein Kind würde den Kontakt ja eher nicht abbrechen. Also das bedeutet, eine Beziehung, die nicht im Plus ist, aber auch nicht unbedingt im Minus, sondern die auf so einer irgendwie unaufgeregten Nulllinie angekommen ist, die kann auch schon mal einen Kontaktabbruch provozieren, weil da einfach keine Beziehung ist. Keine schlechte, aber eben auch keine gute. Das ist so... Sagen wir mal, der harmloseste Fall, das ist ein Fall, den höre ich tatsächlich nicht so selten. Dennoch muss ich jetzt so aus mütterlicher Sicht sagen, selbst das würde mich sehr schmerzen, weil es mich als Mutter jetzt mit dem Gefühl zurückließe, Oh, ich habe meinen Kindern vielleicht so wenig angeboten an Beziehung, an guter Beziehung dass sie einfach von mir da offensichtlich auch nichts mehr erwarten. Also auch das kann schon sehr schmerzhaft sein. Und natürlich auch aus der anderen Sicht gedacht, als Kind ist es auch kein schöner oder aufbauender Gedanke zu realisieren. Mensch, die Menschen, die mich geboren haben, die mich großgezogen haben, die geben mir so wenig auf der emotionalen und auf der Beziehungsebene oder in welcher Hinsicht auch immer, dass ich die einfach nicht brauche in meinem Leben. Das ist so ein bisschen die arg ernüchternde Variante, sagen wir mal. Und da setzt dann der Schlussstrich vielleicht einen Haken hinter eine ohnehin nicht ganz so zugewandte, liebevolle Geschichte. Und dann gibt es aber auch die Kontaktabbrüche, die ganz anders und viel, viel dramatischer laufen und wo auch die betroffenen Personen teilweise jahrelang innerliche Qual gelitten haben und eine kleine Verletzung nach der anderen eingesteckt haben, bis der innere Tumult so groß wurde, dass es manchmal wie in einer Art Ausbruch, in einem letzten impulshaften Affekt dazu kommt, dass sie dann sagen, so und jetzt reicht's. Und dann ist es manchmal so der berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, dass sie einfach entscheiden, so und das war jetzt dieser eine Moment und jetzt reicht's mir einfach. Ich stelle mir das manchmal vor, wie wenn man von mir aus jahrelang Erdnüsse vertragen hat und dann aber eine Allergie entwickelt und plötzlich so selbst, wie heißt es immer, Spuren von Nüssen einen super dramatischen allergischen Schub auslösen und man daran fast erstickt, obwohl es nur so minimal war. Und manchmal spielt sich sowas auch in der Beziehung zwischen Menschen ab, dass letztlich... Kleinigkeiten ausreichen, Spuren von irgendwas und man reagiert massiv, weil man einfach innerlich schon so wund ist und so aufgekratzt und es einfach nicht mehr erträgt. Und das ist tatsächlich etwas, was ich auch häufiger beobachte, dass familiäre Beziehungen eben ganz entgegen dem Ideal, das wir alle so im Kopf haben, doch geprägt sind von viel Entwertung, oder viel zu hohen Erwartungen und dann eben Enttäuschungen, die logischerweise passieren. Manchmal besteht ein hoher Rechtfertigungsdruck, warum man tut, was man tut oder nicht tut, was man eben nicht tut. Warum man so lebt und nicht anders. Warum man den Partner hat und nicht die Partnerin. Und warum man das arbeitet und warum man die Kleidung trägt und warum man das wiegt und das ist und so weiter. In vielen Familien ist es eher so, der stete Tropfen, der den Stein hüllt und gar nicht so sehr etwas, was von außen betrachtet super dramatisch wäre. Aber über die Dauer der Zeit ist es einfach unfassbar zermürbend, wenn man in einem Familienkontext unterwegs ist, der einem immer irgendetwas aufzwingt und abringt. Manchmal ist es auch so, dass die Herkunftsfamilie oder auch die Geschwister völlig andere Werte teilen als man selbst, dass es einfach nicht gut zusammengeht. Und besonders deutlich wird es dann auch, wenn diese Werte sich zum Beispiel auch auf religiöse Ansichten beziehen, wenn die Herkunftsfamilie von mir aus sehr gläubig ist, in welcher Art und Weise auch immer und dadurch bestimmte Werte, bestimmte Lebensstile und Ziele propagiert, die man selbst vielleicht einfach überhaupt nicht mehr mitgehen kann und dann auch merkt, dass das innerhalb der Familie für, für Ärger oder Frustration sorgt oder dass man unter Druck gesetzt wird oder halt auch tatsächlich schlimmstenfalls in eine Schablone gepresst werden soll, die gar nicht passt. Und das sind dann häufig auch Anlässe zu sagen, das kann ich nicht mehr mittragen und da es hier offensichtlich keine Kompromisse gibt und auch keine Toleranz, muss ich gehen. Und schlimmstenfalls passieren Kontaktabbrüche natürlich dann, wenn sogar körperliche Gewalt oder Unterdrückung im Spiel ist. Und dann passiert der Kontaktabbruch, weil man sich schlicht und einfach schützt, weil man seine Unversehrtheit und seine Gesundheit einfach dann zur Priorität machen muss und das dann mit einschließt, dass man dann keinen Kontakt mehr haben kann. So gesehen kann die Flucht aus der Herkunftsfamilie eine völlig gesunde Reaktion sein auf ein völlig krankes und ungesundes Umfeld. Also das muss ich auch klar sagen, das gibt's. Und auch solche Prozesse gehen nicht schnell und das machen Leute nicht leichtfertig, sondern selbst wenn die Umstände auch von außen betrachtet katastrophal sind und selbst wenn Außenstehende schon lange sagen, was lässt du dir da gefallen oder warum machst du das mit? Tun sich die allerwenigsten Menschen leicht damit, ihre Herkunftsfamilie hinter sich zu lassen und wirklich die Brücken hinter sich abzureißen. Die meisten Menschen fühlen, egal wie katastrophal die Bindung ist, eben dennoch Bindung an die Menschen, mit denen sie groß geworden sind oder bei denen sie groß geworden sind. Und selbst unter ganz, ganz schwierigen Umständen ist das manchmal eine ganz, ganz harte und langwierige Nummer. Und ja, ich bin oft diejenige, die das quasi aus professioneller Sicht begleitet. Und ich sage oft begleitet, weil das nichts ist, wo ich zu- oder abrate oder wo ich in irgendeiner Weise aktiv eingreife, sondern im Grunde die Leute darin unterstütze, ihre eigene Entscheidung zu treffen, auch wenn ich sagen muss, dass das manchmal aus meiner Sicht viel länger dauert, als ich mir für die Betroffenen wünschen würde, wenn es so ganz arg ist. Und insbesondere, wenn der Kontaktabbruch im Grunde einer Person gilt, die man vielleicht als Aggressor erlebt oder die einem besonders schadet und man gleichzeitig ahnt, ja, aber ich kann den Kontakt nicht nur zu dieser Person abbrechen, sondern wenn ich jetzt gehe, dann sehe ich die alle nie wieder. Dann ist das unfassbar schwer. Und Menschen gehen sehr, sehr weit drin, ja, viel in Kauf zu nehmen und auch viel Schaden in Kauf zu nehmen, bevor sie diesen Schritt dann letztlich gehen. Nach meiner Beobachtung ist es so, dass Kontaktabbrüche dann wahrscheinlicher werden, je älter Menschen werden. Und das ist ja logisch, also Kinder sind in der Regel ja darauf angewiesen, im Elternhaus zu bleiben, selbst wenn sie die Qualität der Beziehung schon ziemlich schlecht finden oder es ihnen gar nicht gut geht. Die wenigsten Kinder marschieren ja von sich aus zum Jugendamt und sagen, bitte hol mich hier raus, obwohl es das auch gibt. Das muss man ganz klar sagen. Und das ist ein ein wirklicher Hilferuf, wenn Kinder schon spüren, das geht mir hier so schlecht, ich muss hier raus. Aber in der Regel sind sie schlicht und einfach dazu nicht in der Lage, sondern man muss ja schon ein gewisses Alter erreicht haben, um überhaupt so autark sein zu dürfen, allein schon vom Gesetz her, um zu sagen, so, ich gehe. Und dann gibt es noch ein paar Umstände, die, sagen wir mal, Kontaktabbrüche begünstigen. Manchmal ist es so, dass wenn man dann selbst eine, eine stabile Partnerschaft hat, eine Bindung gefunden hat, Jemanden, an dem man sich anlehnen kann, jemanden, der vielleicht ein bisschen auch das Zuhause für einen ist, wo man sich auch mal anlehnen kann und der quasi die Bindungsbedürfnisse befriedigt, dann schafft man das schon mal leichter, sich aus diesen unguten Kontakten auch zu lösen. Und oft scheinen dann so Kontaktabbrüche in der Familie zu passieren an so typischen Schwellensituationen. Wenn zum Beispiel die Mutter sich nach einer langjährigen Ehe scheiden lässt und dann einen neuen Partner oder eine neue Partnerin findet. Und das ist so eine Schwellensituation, wo in der Gesamtfamilie als System so viel im Umbruch ist, dass dann manchmal zum Beispiel der Kontakt zum leiblichen Vater abgebrochen wird, aber dafür der Kontakt zur Mutter und dem neuen Partner oder der neuen Partnerin dafür umso enger. Ein bisschen so, als wäre es auch schwierig, was die Verteilung der Solidaritäten angeht oder als würde man das als Zwickmühle empfinden. Also wenn erwachsene Eltern von ebenfalls erwachsenen Kindern sich trennen, dann ist das manchmal ein Anlass, dass dann eben zum Beispiel die Kinder sagen, dann kappe ich jetzt auch den Kontakt zu demjenigen. Denn manchmal wird tatsächlich auch der Vater oder die Mutter naja, wie so ein Anhängsel betrachtet, das wird dann eben so lange in Kauf genommen, dass man auch Kontakt zum vielleicht nicht so sehr geliebten Vater hat, weil man weiß, naja, wenn ich Kontakt zu meiner sehr geliebten Mutter haben will, muss ich den Vater quasi mit in Kauf nehmen. Aber sobald sich dann eben durch solche Umstände wie Trennung oder sowas die Möglichkeit ergibt, diesen Kontakt zu lösen, dann passiert das manchmal auch. Also wenn die Familie eh im Umbruch ist, eben durch Trennung, Scheidung oder so etwas. Spannend finde ich auch, und das ist tatsächlich der einen meiner Patientinnen auch so gegangen, von der ich jetzt berichte. Und übrigens mache ich das selbstverständlich immer so abstrahiert, dass da jetzt keine Rückschlüsse auf reale Menschen <lacht> möglich sind. Aber manchmal ist es sogar so, dass wenn Patchwork-Konstellationen sich verändern und vielleicht sogar eine zweite oder eine dritte Ehe zerbricht und die Elterngeneration sich neu aufstellt und anders orientiert, sogar auch die Stiefkinder lieber bei der Stiefmutter bleiben als bei dem leiblichen Elternpart oder lieber beim Stiefvater wohnen bleiben, als jetzt mit der leiblichen Mutter und deren wiederum neuen Vater mitzugehen oder so. Also, was ich damit sagen will, ist das. Bindung tatsächlich nicht unbedingt exklusiv ist. Und auch wenn man immer sagt, Blut ist dicker als Wasser, ich weiß nicht so genau, ob das wirklich stimmt, weil die Blutsverwandtschaft und die genetische Verwandtschaft bedeutet eben überhaupt nicht, dass das automatisch der bessere oder qualitätvollere oder liebevollere Kontakt ist. Und da sind Menschen schon so, dass sie sich auch irgendwann trauen und eben bei der entsprechenden Gelegenheit manchmal sagen, nee, das tut mir nicht gut und diese Gelegenheit nutze ich jetzt, diese Schwelle und diesen Umbruch und positioniere mich da jetzt neu. Und dann manchmal eben auch eher Richtung, wenn man so will, Wasser anstatt Richtung Blut. Also ich teile diese Einschätzung nicht, dass Blut dicker sei als Wasser. Also nochmal, Menschen gehen dann aus dem Kontakt, zu ihren Eltern oder ihren Geschwistern, wenn sie sich entweder von dieser Beziehung im Grunde nichts erhoffen, weil da eine Nulllinie ist, was in gewisser Weise eine Enttäuschung darstellt und dann ist vielleicht der Gedanke, ach was soll ich mich zu so Familientreffen schleppen, da habe ich dann lieber nichts mit zu tun, aber weitaus häufiger passieren Kontaktabbrüche unter wirklich eher dramatischen Umständen und weil dem vorangegangen eine Qual ist, eine Verzweiflung, ein großer Ärger oder auch eine Gefahr. Und manchmal hält die Funkstille dann einfach auch dauerhaft an und ist im Grunde ein wirklicher Abbruch. Und manchmal ist es aber auch so wie, was ich schon sagte, als würde eine Pausentaste gedrückt. Und manchmal kommt man dann einfach nach Jahren irgendwie dann doch wieder in Kontakt und ja, wenn es gut läuft, dann hat sich bis dahin etwas entwickelt oder man versteht sich besser oder die Konflikte von damals spielen keine Rolle mehr. Und manchmal gibt es die Chance, dass man auch nach Jahren der Pause vielleicht auch wieder anknüpft. Ganz interessant fand ich, dass ich in einer Studie gelesen habe, dass es diese Phasen, wo sich ja insbesondere Eltern und Kinder so gar nicht gut verstehen oder sich manchmal so regelrecht ätzend finden, dass das vielleicht sogar ein Stück weit normal sei und wenn man so will, ein evolutionärer Prozess, der eben die jüngere Generation auch ermutigt und ermuntert, mal das elterliche Nest auch irgendwann zu verlassen und sich auf eigene Füße zu stellen. Also um ein erwachsener, autarker, eigenständiger Mensch zu werden, braucht man ja nun mal auch die Abnabelung von Elternhaus und manchmal ist es vielleicht auch so, dass man das mit einem harten Cut irgendwie gefühlt machen muss, gerade dann, wenn ansonsten die Bindung vielleicht sehr eng mit so einer Tendenz zur Übergriffigkeit war. Also das heißt, wenn vielleicht die Eltern mit so einer wahren Affenliebe an einem hängen, aber man dadurch das Gefühl hat, man kann gar nicht richtig erwachsen werden, man kann keine eigenständigen Entscheidungen treffen. Und auch das habe ich schon erlebt, also dass Menschen im Grunde mit Mitte 30 noch für jede Entscheidung den Papa und die Mama fragen dann braucht es vielleicht auch manchmal einen Knall und eine Pause und einen Abbruch, um sich so ein bisschen selbst zu stärken und sich auf seine eigenen Füße zu stellen und ja einen emotionalen Schnitt zu machen, um erstmal bei sich selbst anzukommen. Allerdings, wie gesagt, glaube ich daran, dass das dann vielleicht eher eine Pause ist und dass man dann als gereifter, autarker, erwachsener Mensch auch dann auf einer neuen Augenhöhe den Eltern wieder begegnen kann. Aber natürlich liegt da auch eine gewisse Tragik drin, wenn man diesen radikalen Schritt gehen muss, um sich quasi von seiner Herkunftsfamilie zu emanzipieren. Also da würde ich mal vermuten, dass da schon im Vorfeld so einiges schiefgelaufen sein muss, wenn man das auf diese, sagen wir mal, doch schmerzhafte Art und Weise macht. Denn ein Kontaktabbruch, Gerade weil er ja dann für Stille sorgt und für eine Lücke und für einen Austritt aus dem Kontakt und aus dem Gespräch und weil er dafür sorgt, dass man nicht mehr erreichbar ist, das sagt ja manchmal mehr als tausend Worte. Du hast vielleicht schon mal den Spruch gehört, man kann nicht nicht kommunizieren. Also es gibt ja eigentlich nahezu nichts, was lauter dröhnt als diese Art von Schweigen, Innerhalb von Familien. Wenn einer sich plötzlich unerreichbar macht, nicht mehr reagiert, nicht mehr erscheint, auf keinen Kontakt mehr eingeht, dann sagt er oder sie damit ganz viel, wofür vielleicht vorher die Worte fehlten. Aber das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass da eben, ja lange vorher schon etwas in der Kommunikation, im Miteinander und in der Interaktion möglicherweise schiefgelaufen sein muss, wenn Worte nicht funktionieren, so dass man auf diese radikale Art von Schweigen zurückgreifen muss. Neben diesen Schwellensituationen oder wo Veränderungen im Familiensystem stattfinden, ist noch ein offensichtlich verbreiteterer Grund, um Kontakt abzubrechen und das dann häufiger aber eher unter Geschwistern, Erbstreitigkeiten. Also auch das habe ich leider schon häufiger mal erlebt in der Praxis, dass sich über die Aufteilung des Besitzes der Eltern oder der vorangegangenen Generation so gestritten wird, dass da hinterher gar kein Kontakt mehr möglich ist. Und das ist aber eine der wenigen Situationen, wo ich sagen könnte, ja, da gab es dann vielleicht tatsächlich den einen Auslöser. Aber wiederum etwas weiter gedacht, Geschwister, die sich so sehr über sowas Materielles streiten, die haben vielleicht, ohne es auch nur zu ahnen oder aufzudecken, auch vorher schon irgendwie Probleme miteinander gehabt. Sonst wäre ja möglicherweise das finanzielle Thema nicht so ein brennendes geworden. Aber das habe ich leider, leider auch allzu häufig erlebt. Und dann, was ich tatsächlich auch häufiger mal erzählt bekomme – dass das ein Trennungsgrund sei, das sind Partner oder Partnerinnen, dann insbesondere der Kinder. Also sprich, meine Patientinnen und Patienten erzählen mir, mein Sohn oder meine Tochter hat dann den Kontakt abgebrochen, als die neue Partnerin oder neue Partner, der neue Partner ins Spiel kam und die haben mich schlecht gemacht und haben irgendwie ihm oder ihr einen Floh ins Ohr gesetzt und Aufgehetzt Und seitdem hat mein Kind den Kontakt zu mir abgebrochen. Dazu habe ich mehrere Gedanken. Also zum einen, wie ich schon sagte, kann es sein, dass in dieser Partnerschaft jetzt plötzlich ein Gefühl von Stabilität und Bindung und Angekommensein einfach da ist, was dem Kind jetzt ermöglicht, überhaupt den Kontakt zu lösen. Und manchmal ist es so, dass jemand in einer Beziehung ankommt, in einer Art und Weise sich vielleicht auch familiär aufgenommen fühlt, denn an jedem Partner hängt ja meist auch noch wieder eine ganze neue Familie dran sozusagen. Und dass da das Gefühl so, so sicher und warm und gut ist, dass man sich traut, sich aus vielleicht nicht ganz so guten Bindungen zu lösen. Und was außerdem passieren kann, und das ist eben häufig der Eindruck von denen, die quasi verlassen wurden. Also was passieren kann, ist, dass durch intensive Gespräche und gerade am Beginn einer Beziehung, wenn man sich kennenlernt und miteinander über seine Biografie spricht und wie man so groß geworden ist und über das Elternhaus und dann vergleicht man das und erzählt sich so aus seiner Kindheit. Und das sind manchmal ganz intensive Gespräche, in denen aber auch ein Schlaglicht geworfen wird auf die eigene Vergangenheit. Und tatsächlich hatte ich neulich so eine kleine Mini-Episode mit meinem Mann Christian. Ich habe ihm etwas erzählt aus meiner Kindheit und eine kleine Episode mit meiner Mutter, die für mich normal war. Also das war einfach für mich eine Alltagssituation. Ich habe sie auch nicht speziell erzählt, sondern wirklich eher beiläufig. Und er hat aus meiner Sicht etwas sonderbar reagiert und hat gesagt, was hat deine Mutter da gemacht und wie hat sie sich verhalten und was hat sie gesagt und er fand's krass. Also jetzt nur, um das mal nicht so, so jetzt hier äh, im Raum stehen zu lassen, tatsächlich ging es nur darum, dass meine Mutter als Finnin, die sie war, äh, einfach dachte, wer laufen kann, kann auch Schlittschuh fahren. Und dann hat sie mir meine Schlittschuhe umgeschnallt. Die waren Größe 23 und hat mich aufs Eis gestellt und hat gesagt, ja, so, fahr. Und sie ist gefahren, sie hat mich also jetzt nicht speziell festgehalten oder mit so einem Rutschzwerg mit mir jetzt geübt, wie ich mich auf dem Eis bewege oder so, sondern sie hat gesagt, naja, wirst schon zurechtkommen. Und wenn du hinfällst, fällst du halt hin, dann stehst du eben wieder auf. Für mich normal, auch irgendwie okay, aber die Reaktion meines Mannes, dessen Meinung mir alles bedeutet, dem ich vertraue und den ich für einen klugen Mann halte. Wenn er jetzt also sagt, dieses Verhalten deiner Mutter finde ich krass und auf mich wirkt das herzlos und kalt, dann erfährt also meine eigene Biografie und auch das Verhalten meiner Mutter vielleicht eine gewisse Nachkorrektur. Eine Neubewertung. Und das ist das, was häufiger mal passiert und auch tatsächlich passiert, wenn Partner ins Leben treten, weil sie eben andere Perspektiven reinbringen, weil sie einen anderen Erfahrungsschatz haben, Dinge ganz anders interpretieren und bewerten. Und so kann das kommen, dass man einfach alles Mögliche im eigenen Leben nochmal rückblickend hinterfragt und ganz anders bewertet, als man es damals in der realen Situation vielleicht getan hat. Das hat jetzt nicht im Nachhinein bei mir dazu geführt, dass ich meine Mutter jetzt für eine eiskalte Rabenmutter halten würde. Das sollte jetzt nur illustrieren, wie sowas passieren kann. Und das ist eigentlich auch ein normaler Prozess und das passiert eigentlich auch allen Menschen, dass wir über die Dauer der Zeit mit einem Zugewinn an Erfahrung und Lebensalter und auch selbst Eltern zu werden irgendwann, Dinge im Rückblick mal so und dann wieder ganz anders bewerten. Und so kann das passieren, dass eine Beziehung, die vielleicht formal bis dahin intakt und okay erschien, im Rückblick dann vielleicht doch plötzlich nicht mehr so okay bewertet wird. Und ja, das kann auch durch neue Partner so ein bisschen ins Rollen kommen. Ich halte es dennoch für zu kurz gesprungen, zu sagen, das ist jetzt die Schuld der neuen Partnerin oder des Partners von meinem Kind, dass jetzt er oder sie nichts mehr mit mir zu tun haben will. Aber das könnte damit einfach zusammenhängen. Ne? Also, das ist mein Gedankengang dazu. Unterm Strich, und wenn es nicht wirklich in absoluter Notwehr oder quasi um sich selbst in Sicherheit zu bringen passiert ist, sondern aus so einer schlechten Dynamik heraus würde ich mir als Therapeutin natürlich immer wünschen und für alle Menschen wünschen, dass Gespräche möglich wären. Und dass man zumindest, selbst wenn man dabei bleibt und entscheidet, ich breche den Kontakt ab, zumindest nochmal klärt, warum. Und was man sich dabei dachte und was die eigenen Motive dabei sind. Und eigentlich für beide, sowohl für denjenigen, der sich entscheidet, aus diesem Kontakt jetzt auszutreten, dann ist der Standpunkt zumindest nochmal klar und man hat das vertreten, man hat aber auch die Chance zugelassen, dass man vielleicht mit manchen Interpretationen oder Bewertungen oder auch eigenen Erinnerungen falsch lag. Man hat es irgendwie nochmal zugelassen, zumindest vielleicht gemeinsam darüber zu reflektieren. Denn auch für den, der den Kontakt abbricht, ist das Ganze ja wie gesagt nicht leicht, sondern häufig ein, ein Endpunkt von einem jahrelangen Prozess. Und ich würde mir wie gesagt natürlich immer wünschen, dass das ja mit Gesprächen passieren würde und nicht mit Schweigen. Aber natürlich wäre es auch, und da wechsle ich jetzt die Perspektive und komme mal zu den verlassenen Menschen, zu denen zu denen dann eben die Funkstille hergestellt wird und die sich plötzlich fühlen, als wäre ihnen etwas amputiert worden. Also auch denen gegenüber wäre es manchmal vielleicht fair, zumindest zu erklären, warum man das jetzt macht. denn aus der Perspektive jetzt eben dieser Person ist der Kontaktabbruch häufig ganz schmerzhaft und ebenfalls verletzend. Da bleibt ein großer Verlust und viele vermissen dann auch denjenigen, insbesondere wenn es das eigene Kind ist, ganz arg. Das fühlt sich manchmal vielleicht ein bisschen vergleichbar an wie Liebeskummer. Also es kann richtig, richtig schmerzhaft sein und es kann auch etwas sein, über das man viele, viele Jahre oder Jahrzehnte einfach nicht hinwegkommt. Und die eine und oft die einzige Frage, die dann noch so den Kopf zu beherrschen scheint, ist, warum und was war der Auslöser? Und da nehme ich manchmal so ein kleines, sagen wir mal, so ein Ungleichgewicht wahr, während die, die sagen, so mir reicht's, ich gehe, häufig sagen, das waren viele, 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 viele Kleinigkeiten, erwartet oft der oder diejenige, die verlassen wurde, die eine plausible und schlüssige Erklärung. Und die gibt es einfach oft genug gar nicht. Und dann zermartern diejenigen sich das Gehirn und denken sich: ja, was war denn jetzt der Auslöser oder was konkret habe ich falsch gemacht und schaffen es einfach nicht, den Finger drauf zu legen und bleiben daher häufig auch so verzweifelt und ratlos zurück, weil ihnen Partout nicht die eine Situation einfällt und der Grund ist, oft gab es die eine Situation halt einfach auch nicht. Und manchmal muss man da den Horizont so ein bisschen breiter machen und auch eben viel mehr gucken, wie war denn so im Allgemeinen unser Miteinander? Und da gehört ganz, ganz viel Kraft dazu, auch über sich selbst zu reflektieren, wie war ich denn? War ich zu fordernd oder habe ich Gleichgültigkeit ausgestrahlt oder Desinteresse oder habe ich vielleicht tatsächlich immer nur gemeckert oder habe ich ein Verhältnis auf Augenhöhe vielleicht nicht zugelassen, sondern habe dieses Kind, obwohl es längst selbst erwachsen ist, eigene Beziehungen führt und vielleicht schon selbst Kinder hat, habe ich dieses, mein Kind auch in so einer eher untergeordneten Kindposition weiter verortet? Habe ich weiterhin von Oben herab und belehrend mit meinem Kind gesprochen. Habe ich Grenzen nicht respektiert? Habe ich Wünsche nicht akzeptiert? Was ist denn da gewesen? Und das erfordert außerordentlich viel Mut, sich diesen Themen ernsthaft und ehrlich zu widmen. Aber umso hilfreicher wäre es halt, wenn derjenige, der geht, zumindest diese Hinweise hinterlassen hätte. Ganz klar ist, und das kann ich aus der Praxis bestätigen, aus vielen, vielen Jahren und vielen, vielen Gesprächen mit vielen, vielen Menschen, die irgendeinen Kontaktabbruch in beide Seiten zu verwinden hatten, es gibt immer verschiedene Wahrheiten. Und die eigene Erinnerung an Ereignisse ist auch immer ein bisschen getunt und bearbeitet und modelliert und aufgehübscht und die meisten Menschen drehen sich ihre eigene Wahrheit auch ein bisschen so, dass sie besser zu Pass kommt. Und nicht selten habe ich Mamas und Papas bei mir sitzen, die sagen, ich habe doch immer alles gemacht und das mag formal stimmen, aber dennoch ist ja offenkundig irgendwas Wichtiges auch übersehen worden. Und was die Situation aber definitiv zu verschlimmern scheint und das ist jedenfalls so meine Wahrnehmung aus der Praxis, ist, wenn man dann immer wieder versucht, Kontakt herzustellen, aber das mit so einem vorwurfsvollen oder anklagenden Tonfall, so nach dem Motto, wie undankbar bist du denn oder was erlaubst du dir denn oder mit so Versuchen, die eigene Wahrheit wiederum selbst rückwirkend noch dem anderen hinterher aufzudrücken und dem eigenen Kind zu sagen, dass es jetzt aber Unrecht hat, den Kontakt abzubrechen, das treibt denjenigen ja häufig nur noch weiter fort. Also ich glaube tatsächlich, die einzige Chance, dass es so kommt, dass es eher eine Pausentaste gedrückt war und eben keine absolute Stopptaste ist, dass man sich gesprächsbereit zeigt, dass man die Wahrheit des Anderen auch schafft, anzuerkennen. Das heißt nicht, dass man allem beipflichten muss oder dass man in allem übereinkommen muss, aber zumindest Respekt für die Wahrnehmung und die Interpretation des Anderen ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ansonsten gibt es einfach manchmal keinen Weg mehr zurück. Ich kenne Mütter und Väter, die müssen sich damit begnügen, dass sie mit einem ihrer Kinder Kontakt haben und mit dem anderen eben nicht. Aber die Geschwister haben untereinander manchmal Kontakt und dann hört man zumindest ab und an noch, was das Kind so macht und wie es lebt und wo es lebt und ob es vielleicht inzwischen selbst eine Familie hat und so weiter. Und das empfinden manche als irgendwie beruhigend, dass da zumindest dieser lose Kontakt noch da ist. Über Bande Und manche finden das aber besonders schmerzhaft, immer wieder am Rande informiert zu sein, dass da das Leben weitergeht, aber eben kein Teil mehr davon zu sein. Und tatsächlich ist es manchmal sehr, sehr schwer, als verlassene Person eine, eine Haltung dazu zu finden und aus diesen verzweifelten und ohnmächtigen Grübelschleifen, die sich immer wieder um das Warum, Warum, Warum drehen, irgendwann auszusteigen und auch den Schlussstrich zu akzeptieren. Und ganz pauschal kann man glaube ich sagen, je länger kein Kontakt besteht, desto deutlicher wird ja auch offensichtlich dadurch, dass da auch kein Kontaktwunsch mehr besteht und dann darf man sich natürlich selber fragen, ab wann man dann auch mal beginnen möchte, nach vorne zu schauen und diesen Zustand des Nichtkontakts auch einfach zu akzeptieren. Gelingt einem das nach einem Jahr ohne Kontakt oder nach drei Jahren oder wenn man schon fünfmal an Weihnachten noch nicht mal angerufen wurde? Das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Wie wahrscheinlich ist es dann im sechsten Jahr wieder vereint, unterm Weihnachtsbaum zu sitzen? Nicht so sehr wahrscheinlich. Aber nichts ist unmöglich. Und eine Möglichkeit zumindest immer wieder zu signalisieren, dass man gerne Kontakt hätte, ist, sofern man Kontaktdaten irgendwie hat oder eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse, auch immer wieder zum Beispiel einzuladen. Aber eben wirklich nicht, indem man die eigenen Emotionen dabei in den Vordergrund stellt. Denn eins muss man ganz klar sagen, ich habe schon in Zweifel gezogen, ob wirklich Blut dicker sei als Wasser. Ich sage das jetzt nochmal ganz auf den Punkt gebracht, auch wenn das grausam klingt. Es gibt keinerlei Anspruch, dass die eigenen Kinder oder die eigenen Geschwister nur weil man genetisch verwandt ist, jetzt irgendwie Kontaktbedürfnisse befriedigen müssen. Also nur aus der genetischen Verwandtschaft oder nur weil du jemanden großgezogen hast oder unterstützt hast oder so, erwächst daraus nicht der Anspruch, dass derjenige deshalb auch den Rest seines Lebens mit dir oder bei dir verbringen muss oder für dich da sein muss. Also dieser klassische Generationenvertrag, so ich habe dich zehn Jahre getragen, geschleppt, gefüttert und dann noch zehn Jahre hast du bei mir gewohnt. Und jetzt machst du das bitte den Rest deines Lebens für mich. Ganz so sehe ich das nicht. Also Liebe ist nämlich, auch wenn das jetzt einige Illusionen zerstören sollte, nicht bedingungslos, sondern Liebe er wächst durch gegenseitiges Vertrauen, Interesse, Zuneigung, Unterstützung, Interessen, die man teilt, gemeinsame Begeisterung und schöne Erlebnisse und eben nicht durch genetische Verwandtschaft. Das begründet überhaupt keinen Anspruch. Und daher freundliche, immer wiederkehrende Kontaktangebote, ja, aber ohne fordernden oder quängelnden, Unterton. Und dazu noch mal so ein Real-Life-Beispiel. Ich finde es nicht okay, wenn älter werdende Eltern plötzlich feststellen, ach, für meine Hobbys bin ich nicht mehr gelenkig und sportlich genug, irgendwie ist der eine oder andere Weggefährte auch schon verstorben ich wünsche Unterhaltung und ach ja, da sind ja auch noch meine erwachsenen Kinder mit ihren Familien, die sollen sich jetzt mal um mich kümmern und das müssen die auch tun, denn ich bin ja die Mutter oder der Vater. Wenn man mit diesem Anspruch daran geht, dann kann man mit Ablehnung tatsächlich rechnen, denn das bedeutet, dass man die eigenen Emotionen und Bedürfnisse in den Vordergrund stellt und sich um die Bedürfnisse und Emotionen dessen, der vielleicht den Kontakt abgebrochen hat, ja offensichtlich 0,0 schert. Und möglicherweise war genau diese Haltung ja schon der Grund dafür, warum derjenige sich verabschiedet hat. Ich fasse meine Gedanken nochmal ganz kurz zusammen. Also, die ideale Familie, in der alles so läuft, wie man sich das Bilderbuchmäßig so vorstellt, die gibt es ja nach meiner Beobachtung sowieso nicht oder jedenfalls nicht allzu häufig oder jedenfalls sehe ich sie nicht in der Praxis. In Familien sind Kontakte mal enger und mal loser, aber wenn es zu einem wirklichen Kontaktabbruch kommt, dann ist es schwer für alle beteiligten Parteien, sowohl für denjenigen, der den Schlussstrich zieht und die Funkstille einleitet, als auch für denjenigen oder diejenigen, die dann damit umgehen müssen. Häufig passiert das an sogenannten Schwellensituationen, das heißt, wenn im Familiengefüge sich ohnehin gerade etwas verändert und besonders schmerzhaft wird von Seiten der Verlassenen quasi erlebt, dass sie einfach keinen Haken dahinter machen können und dass das wie so ein loses, ausgefranstes Ende von so einem Wollfaden da immer hängt und es ist völlig unklar, wie das passiert ist. Ein Weg zurück gibt es nach meinem Dafürhalten nur mit ganz viel Respekt, ganz viel aufrichtigem Interesse an der anderen Person, an ihrer Position und an ihren Motiven und dann gibt es manchmal wieder einen Weg zurück in eine gemeinsame Beziehung, die dann vielleicht auch gesünder und stabiler dastehen mag. Kontaktabbruch in Familien ist offensichtlich ein Tabuthema, bei mir in der Praxis wird es besprochen. Aber offensichtlich findet sich das in der Forschung noch gar nicht so richtig als wirklich relevantes Familienthema wieder. Solltest du in die eine oder die andere Richtung betroffen sein, dann sei dir sicher, du bist da ganz bestimmt keine exklusive Ausnahme, sondern vielleicht magst du ja dazu beitragen, dieses Tabu ein bisschen zu lösen und mal offen darüber zu sprechen, dass du keinen Kontakt mehr hast zu deinen Eltern oder zu deinen Geschwistern oder umgekehrt sich ein Bruder, eine Schwester oder dein Kind von dir abgewandt hat. Und dann, wenn du so offen bist, schau mal, was passiert? Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sich nicht nur einer von 830 Leuten dann mit dir zusammentut, sondern dass du ganz, ganz viel Solidarität und Verständnis für deine Situation eben in beide Richtungen erfahren wirst, weil es eben doch wahnsinnig häufig ist. Und vielleicht müssen wir gesamtgesellschaftlich überhaupt mal überdenken, was noch so die normale Familie ist. Vielleicht sind ja sogar Kontaktabbrüche sowas wie normal. Schmerzhaft, aber viel normaler, als wir vielleicht alle denken. Ich wäre super gespannt zu erfahren, wie du darüber denkst oder was du für Erfahrungen damit gemacht hast. Bist du schon mal aus jemandes Leben ausgetreten und hast schweigend alles gesagt oder hast du einen Kontaktabbruch erlebt und hast tausend Fragezeichen im Kopf, weil du immer noch die Erklärung suchst? Du findest mich auf Instagram unter dem Namen franka unterstrich psychologie Das ist mein Account und es gibt immer passend zur Podcast-Folge Posts und da freue ich mich, wenn wir noch ein bisschen in Austausch kommen. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine super Woche. Ganz lieben Dank fürs Zuhören. Bei dieser nachdenklichen Folge und bis nächsten Sonntag, tschüss. Outtake. Boah, ich habe die ganze Zeit hier auf so einem Deckel gesessen. Ich denke, was piekt da? Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite: www. Ranka-chiruti.de